0: есть посередине потолка люстра. И когда я говорю, что «не-не-не, можно без люстры», они такие «как можно без люстры?»
1: Люстра — это солнце нашего дома. Да-да-да.
2: Это притяжение.
1: Привет, друзья!
2: Рады приветствовать вас на подкасте компании Arlight «Кельвин Никляйн. Все о свете», в котором мы будем обсуждать светодиодное освещение.
1: Ведущие подкаста представители бренда Arlight
2: Екатерина Клетер
1: и Александр Бахтызин.
2: Тема нашего сегодняшнего подкаста «Виды и приемы освещения в интерьере». Сегодня у нас в гостях директор светодизайн-бюро Кика Лаб, куратор и преподаватель направления светодизайн в Школе дизайна Высшей школы экономики, член светодизайн-сообщества ВИЛ, эксперт арт-кластера Таврида Арт, участница международных воркшопов и выставок Кира Федотова. Вау, какое пафосное
0: представление.
2: Привет, всем привет.
1: Привет, привет. Рады тебя видеть и слышать.
2: Взаимно. Кира, расскажи нам, пожалуйста, как создать такое освещение, чтобы было удобно работать и полноценно отдыхать? Вообще такое освещение создается, конечно же, естественным светом.
0: Будьте побольше на солнышке, наслаждайтесь в лесах, в полях, на природе естественным светом. Но если мы говорим про искусственное освещение который нам позволяет продолжать нашу деятельность в вечернее время или в каких-то помещениях, где естественного света мало, то, конечно, здесь стоит упомянуть о том, что вообще свет влияет в трех направлениях на состояние человека, на вообще его взаимодействие в пространстве со средой. Зрительным образом, биологическим и эмоциональным. То есть свет, с одной стороны, создает некий уровень освещенности на какой-то поверхности, где мы работаем, учимся, что-то пишем, печатаем и так далее. С другой стороны свет формирует наше настроение. он может вырабатывать какую-то или порождать некую эмоцию. И третий биологически очень важный фактор связанный с циркадными ритмами человека. то есть свет он может порождать выработку гормонов гормона бодрости, это в активной фазе днем, когда мы активничаем во всем. И, соответственно, горбон отдыха, мелатонин когда мы отдыхаем.
1: Да, ну вот ты назвала: да, зрительное, биологическое и эмоциональное. Да. А что первично? То есть здесь важно понять же, да, мы хотим поднять себе настроение и начинаем играться со светом, с цветом. Так ли это? С чего начать?
0: Вообще, начинают обычно с того, в каком пространстве создается это освещение. При создании освещения мы пляшем от того, какую функцию мы хотим получить от света. Если мы находимся на световом фестивале, например, или в галерее, соответственно, здесь первично играет роль, конечно, атмосфера настроения. Но не стоит ни в коем случае забывать про безопасность, например. Это больше про зрительное воздействие. Если мы говорим про освещение в офисе, то это первично, конечно, комфортная зрительная работа, потому что мы общаемся, мы пишем, мы печатаем, мы читаем. То есть это постоянный зрительный процесс, постоянный. А в целом биологическое воздействие, оно все таки про наши постоянные процессы, которые происходят в нашем организме.
2: А кроме праздников эмоциональный свет, когда еще будет уместен? Он уместен тогда, когда нужно разбавить
0: монотонность. Например, если мы говорим про повседневную жизнь, вообще цветной свет постоянно поднимается с точки зрения, ну, такой вопрос возникает, когда нужен цветной свет в жизни.
2: А эмоционально это вот именно цветной? Не обязательно
0: но чаще всего для усиления эмоционального состояния дополнительно использует цветной свет и это кстати можно даже проверять и наблюдать в театрах то есть для того чтобы усилить эффект например злого героя какого-то добавляется там красный цвет или какой-то такой синий глубокий если например обстановка расслабленная герой позитивный доброжелательный то это теплый свет мягкий белый.
1: Вот знаешь, как раз напротив нас находится театр Маяковского. Мммм. Угу, Я там обожаю, смотрел. Кстати. Да, Обломова. И освещение его комнаты, а там основной же его комната и диван, оно было таким, ну блеклым, блеклым. В том, как будто все время пыль оседала. Бо... Я думаю, господи, неужели трудно прибраться? Вот. А потом, наверное, понял. Что-то они сделали так, что у меня создается впечатление пыльности пространства. такого.
0: Угу. Какой-то монотонности, усталости, грузности, наверное, да. да? Да, да, супер. С помощью света как раз этот эмоциональный фон, угу. его можно подчеркнуть и усилить. Да. И вот театр как раз просто хороший пример, Это немножко утрированный пример. То, на чем можно как раз учиться в плане приемов, освещения для интерьеров жилых. Очень многие школы свет дизайна как раз привлекают режиссеров, продюсеров для того, чтобы изучить световые эффекты и то, как свет воздействует эмоционально на человека.
2: В целом, вот мы сейчас как раз обсудили, как освещение влияет на психологию. А есть ли какие-то факторы, чтобы освещение еще влияло на физиологию? Конечно. Ну, здесь, наверное, стоит рассмотреть ну,
0: достаточно таким простым языком, ненаучным, то, как световой сигнал, то есть луч света, например обрабатывается человеком в целом. То есть изначально свет попадает в наш орган зрения. Это как раз про физиологию. Соответственно, он обрабатывается сначала рефлексивно, то есть, например, падает яркий пучок света. У нас рефлексирно, то есть мы не управляем этим, у нас уменьшается размер Зрачка. То есть, он сильно сужается, дабы не навредить сетчатке. То есть, если сильный световой сигнал, он может обжечь сетчатку. Соответственно, формируется такой вот процесс в глазу, а дальше этот сигнал световой идет по нервным каналам, по рецепторам и переходит уже в головной мозг. То есть, первичная обработка,
2: она именно физиологическая. Кир, ты вначале упомянула про. Выработку гормонов. Да, мелатонин и кортизол. И как это... Ну, хорошо, гормоны вырабатываются. Что дальше с человеком происходит?
0: Здесь хороший пример, я всегда привожу, когда рассказываю про эти гормоны, это чашка кофе. То есть с утра, например, ну или вообще-то в процессе дня, человек начинает засыпать, то есть вот этого гормона кортизола бодрости не хватает. Ну, неважно, с чем это связано, там, ну, не выспался и так далее. И человек выпивает чашку кофе. Таким образом, он будоражит и еще больше пробуждает, концентрирует вот эту бодрость, кортизол. То же самое можно сделать со светом. Можно включить, например, холодное освещение, порядка 5-6 тысяч кельвинов, и таким образом человек только уже физиологически через, соответственно, зрение, выработка гормона кортизола, гормона бодрости, вырабатывается больше, таким образом он бодрится, концентрируется, и его работоспособность повышается. Мы сейчас немножко говорим про такие научные истории, да, которых ну, обычный человек, обыватель, тот, кто пользуется искусственным освещением, не задумывается. И не задумывается в том числе, наверное, тот, кто проектирует освещение. Но когда мы подходим к вопросу создания освещения в любом интерьере, мы должны как-то учесть все факторы, на которые воздействует свет. Как это можно сделать? Есть определенный алгоритм проектирования освещения, который учитывает пять слоев как раз эти пять слоев они в себя включают вот эти три вида взаимодействия света и человека. И в эти пять слоев входят практически все последствия, на которые влияет свет. Это и функциональный слой, который отвечает за зрительную работу. Это слой про атмосферу настроения, который включает в себя эмоциональный свет. Это про создание различных акцентов и привлекательности, если мы говорим про уже свет, который взаимодействует с пространством. Это четвертый слой, связанный с архитектурой пространства. То есть мы с помощью света усиливаем ощущение этого пространства, усиливаем архитектуру. И пятый слой как раз физиологический, который, ну, по факту, в этом слое нужно просто знать то, как человек природно реагирует на тот или иной вид света.
1: Кир, мне всегда было интересно, а когда нужно закладывать освещение в плане ремонта? Ну, вот, допустим, чистовая отделка у нас идет или новая квартира, да? Свет... Он когда закладывается? В самом начале еще до всякой работы, либо после, когда уже все сделано, интерьер, фактура, цвета, мебели и так далее, да, уже подобраны.
0: Очень хороший вопрос, актуальный до сих пор, и есть несколько вариантов подходов к этому вопросу. Конечно, есть идеальный мой любимый, любимый у всех светодизайнеров абсолютно, когда к свету подходит с самого начала, чуть ли не на первой встрече с заказчиком. То есть приходит заказчик, говорит, вот у меня есть коробка-квартира, мне нужен дизайн-проект. И когда на этом этапе архитектор, дизайнер, который работает с пространством, он приглашает цвета дизайнера, то тогда работа упрощается для всех, и результат получается, ну я бы сказала, идеальным. Это связано с тем, что свет не может отдельно существовать от пространства, не может отдельно существовать от человека, который живет в этом пространстве. Поэтому когда закладывается и продумывается свет, на первых этапах светодизайнер, как и любой дизайнер интерьера, он спрашивает, а в каком ритме вы живете, а какое количество членов семьи у вас, а как часто вы вообще вы бываете дома, как вы используете свою квартиру, свой интерьер для жизни и когда. И, соответственно, уже на этом этапе светодизайнер, то есть тот, кто работает со светом, он уже понимает, какой сценарий или какие сценарии нужно закладывать. И здесь идет работа в связке, то есть заказчик дизайнер и светодизайнер. И вот на этом этапе уже на самом первом нужно подключать вопросы, связанные со светом. Но бывают и обратные ситуации. Правда, сейчас все меньше и меньше, слава богу. Бывает, когда сделали уже полностью на чистовую все пространство, зашпаклевали, покрасили потолок, стены, все И просто висят такие проводочки-выводы. И приглашают и говорят, подберите-ка нам люстрочки. Это самый тяжелый вариант. Работа с этой дизайнером самый такой сложный, потому что здесь нужно вырулить так чтобы все вот эти сценарии, которые нужно создать заказчику, можно было реализовать с помощью вот этих вот выводов. То есть здесь уже нет варианта экспериментировать и создавать комфортное, правильное расположение светильников. Здесь мы уже работаем по факту того, что есть.
1: Ну, то есть мы очень ограничены, да? Да, в, да, в решении. В решениях того, где будет свет, куда он будет направлен, да, да? скорее да. всего.
0: Да. И здесь, конечно, помогает очень сильно хорошее оборудование, которое в себе содержит достаточно гибкий формат освещения. То есть здесь мы говорим про такой технический функциональный свет и светильники, в которых заложены разные цветовые температуры, например, возможность управления системы управления, причем разные, начиная от демирования обычной крутилкой и заканчивая управление с гаджета с телефона. И вот такое оборудование, оно позволяет нам выруливать из этой ситуации, да, и также создавать с помощью него различные сценарии освещения.
2: Как раз в предыдущем выпуске мы говорили про управление, про умный дом. Обязательно послушайте. Отлично.
1: Мы там разбирали такие жуткие слова, как «демирование» и «кельвин».
0: Вообще кельвины про этот э, термин должен знать каждый <с уже человек. Вот И мы как раз все вместе, вот все, кто работают в свете, все прокачиваем наших заказчиков и людей, которые вокруг, и рассказываем, что такое кельвин. Давай, давай
1: вашу версию. Наш канал
2: называется «Кельвин Миклеен, все о свете». Мы же тоже помогаем. Идеально. такие кельвины? На самом деле все люди
0: с рождения до смерти используют этот термин, просто его не называют. Все говорят про теплый свет, нейтральный свет, холодный свет. И когда я начинаю разговаривать с заказчиком или со студентами, которые никогда не занимались фитодизайном, и рассказываю, ну вы же знаете, что такое теплый свет, все кивают, все знают, что такое теплый свет, просто никто не знает, что есть определенные цифра, которые обозначает теплый свет, есть определенные цифры, теплый свет это там 3000 кельнов, есть нейтральный свет, который там 4000 кельнов, и есть холодный свет, который 5000 Кельнинов. А еще самое главное откровение и открытие для многих является то, что солнце в зените, в теплый Жаркий день дает холодную цветовую температуру 5-6 тысяч Кельн. Все-таки, как оно же теплое. Нет, вот оно теплое действительно, потому что оно дает еще помимо видимого света, оно дает еще инфракрасное излучение, то есть тепло. А еще помимо этого, еще и дает ультрафиолет то есть мы с помощью Солнца еще и загораем. Но видимый свет Солнце дает именно в диапазоне холодных цветовых температур 5-6 тысяч кельн. Кстати, а еще для многих открытие, что вот эта нейтральная цветовая температура про нее меньше говорят, конечно, но она есть тоже в природе и это лунный свет. Луна дает 4000 Кельвинов, и именно этот свет взяли за основу для коммерческих интерьеров, то есть для офисов, для административных зданий, для, например, образовательных учреждений. Это такая промежуточная цветовая температура, которая с одной стороны не сильно расслабляет, как, например, теплая, да, там 3000 кельнов, и в то же время не так сильно бодрит и концентрирует как, например, вот холодная цветовая температура 5-6 тысяч кельнов.
2: Получается, лунный свет, он идеален для работы, так? Или для отдыха?
0: Для работы. Для работы не напряженный. То есть в течение всего дня, вот как раз в тех учреждениях, в тех заведениях, в тех пространствах, где используется 4 тысячи кельнов, человек может комфортно работать вот эти 8 часов. Конечно, это не исключает варианты, когда мы говорим про human-centric lighting, то есть свет, который акцентирован на человека, свет, который имитирует смену естественного освещения в природе конечно в идеале если человек работает или там живет не дай бог без оконных проемов и не видит естественного света в течение дня, то здесь конечно идеально было бы сделать вот эту вот биодинамическую систему освещения И вот как раз пример есть завод Porsche в италии, где у них есть цех, где они собирают машины и он находится в подвале. Там нету естественного света абсолютно в течение дня. И там, соответственно, сделана имитация этого естественного света за счет искусственного то есть светильники, которые полностью имитируют смену естественного света в течение дня. То есть есть датчик, который фиксирует, что творится на улице. И он транслирует это светильником, И светильники, соответственно, создают вот этот сценарий освещения
2: уличный. Экономия на окнах, получается. Тут под вопросиком. Да, да, да. А вообще, цвет в интерьере, ну, как мы уже выяснили, он меняет восприятие интерьера. Но все таки на каком этапе правильнее приглашать светодизайнера, когда проект уже готов или когда проект только прорисовывается дизайнером? В каком этапе, если хороший тандем сотрудничества, стоит пригласить дизайнеру интерьера в светодизайнера? Ни на том, ни на другом. Надо вместе с дизайнером ехать на первую встречу и знакомиться
0: с заказчиком. То есть, даже когда еще нету готового понимания того, какое будет пространство, что это за квартира, то есть с дизайнер, он в том числе как и психолог он должен выслушать, он должен создать образ для себя, образ заказчика, понять, в каком ритме жизни он живет, и, соответственно, таким образом продумать наиболее комфортный сценарий освещения и дальше уйти вместе в связке с дизайнером придумывать пространство. Это еще связано с тем, что действительно свет, он не только влияет на восприятие человека и он еще и влияет на восприятие самих материалов отделки стен, потолка, различных предметов интерьера. Был случай, как-то ко мне пришел на лекцию дизайнер, который в конце лекции дал значит, обратную связь и сказал, вы знаете, я вот пять лет проектирую интерьеры, и только полтора года назад я узнал, открыл для себя, что свет нужно начинать проектировать с самого начала. И именно на свет нужно в первую очередь формировать бюджет а не как у нас. Ну, все значит, закупили диванчики, повесили шторки, а теперь можно приступить к покупке света. Ой, а у нас осталось всего-то ничего. Ну, что-нибудь купим на эти деньги. Нет, он именно прям позиционировал это то, что свет нужно в первую очередь купить правильный, качественный и даже ну, где-то дорогой, потому что опять же на его личных практических примерах он рассказывал, что купили супердорогой диван, красивый из дорогой ткани, купили шторы тоже дорогие, заказывали из Италии, но когда купили свет на то, что осталось из бюджета, все померкло, просто вот можно было купить дешевую какой-то масс-продукт и совершенно невзрачную мебель в обычном гипермаркете, ну и так далее, всё да? Стало Стало выглядеть дешево, mm. сердито, и все сразу померло. Все
1: решает свет. Все есть, решает
0: да? свет,
1: да. Тем не менее, смотри, ты практикующий светодизайнер. Мне всегда было интересно, как вы общаетесь с заказчиком, потому что мне кажется, восприятие света это очень субъективная вещь. И дело тут уже не в температуре только, а вообще в целом: насколько комфортно находиться в том или ином освещении. Это настолько бывает непредсказуемо, то ты хочешь приглушить чуть ли не в темноте, то ты наоборот хочешь залить, то там, то... Вот как угождать вот этим людям?
0: Хороший вопрос, спасибо. На самом деле сейчас вообще с каждым годом уровень заказчиков в плане освещения очень сильно растет. То есть все за счет, опять же, наших подкастов, ваших подкастов, интервью, публикаций, рекламы и так далее, очень сильно заказчик прокачивается в вопросе света. Поэтому даже сейчас зачастую заказчик без дизайнера сам приходит и говорит, сделайте у него просто классный свет меня это очень удивляет и мне это очень нравится. Когда мы переходим к заказчикам к вопросу о том, как вы любите поярче, побольше света или более приглушенный, здесь, конечно, возникает много вопросов, потому что действительно вопрос яркого освещения или приглушенного это очень субъективно. Это еще связано с тем, что у всех разный опыт работы и восприятия света. То есть кто-то, например, всю жизнь живет в Краснодаре, там очень много солнца тепло, да, и человек уже привык к повышенным уровням яркости и большого количества света. А кто-то всю жизнь жил где-нибудь в Мурманске, да, где там полярные ночи, и он всегда привык к такому некому приглушенному свете жить. Так вот, как мы синхронизируемся? Недавно открыла для себя такой формат, когда, ну, сейчас много разных приложений, и есть такой прибор, люксметр. Он замеряет уровень освещенности на поверхности, там, на столе, на стенах, неважно где. Вот, то есть мы таким образом, с помощью люксметра оцифровываем свет, говорим про какие-то количественные показатели. Я же, ну, не могу, в принципе, заказчику сказать из серии, давайте возьмите люксметр и замерьте вот у себя сейчас в квартире, как вам, сколько сейчас люкс. Мы, значит, берем просто телефон. Я прошу просто даже вот в телефонном разговоре я прошу заказчика скачать приложение «Люксметр». Оно есть в открытом доступе. Он скачивает. Дальше я говорю, нажмите вот на эту кнопочку. Он нажимает на кнопочку, у него появляются цифры. Дальше я ему говорю, вот вы сейчас находитесь, например, в офисе, да, или там в своей квартире, какой-нибудь старой, да, скажите вот, где вам комфортно по количеству света. Дойдите до этой зоны, положите «Люксметр», ну, свой телефон с камерой да, на стол и посмотрите какое число показывает этот прибор. Вот, он мне говорит, я говорю, значит, вот при таком освещении вам комфортно, да, то есть этого света достаточно для вот яркой обстановки. Он такой, да. Дальше я говорю, вот, постарайтесь создать какой-то приглушенный свет и тоже замерьте количество люкс. Вот, таким образом мы плюс-минус, да, синхронизируемся в порядке цифр. И дальше моя задача, как светодизайнер, создать с помощью искусственного освещения в новой квартире заказчика вот эти уровни освещенности. Соответственно, это уже помогает мне сделать специальную программу для Evo, которая позволяет рассчитать свет и его оцифровать. А
2: если на тех этапах, которые пойдут далее, когда уже в квартире такой фактор, как электромонтажники. Играют ли они какую-то важную роль в подборе света, если, например, ну, либо не пригласили светодизайнера, либо там юный какой-нибудь светодизайнер, который не справился. Были ли какие-то положительные опыты, что электромонтажники помогали? Потому что, например, у «Арлайта» есть целое направление, что мы обучаем там потолочников, электромонтажников, рассказываем им, как правильно, как подбирать, ну, Mm -hmm. И результат
0: ты есть от этого на самом деле вам огромное спасибо за то что вы это делаете потому что действительно это очень позитивно влияет на результат но стоит отметить, что каждый специалист в проекте он должен заниматься своей работой. Но это не исключает тот фактор, что мы, например, как светодизайнеры, мы знаем формат работы и что делает сам дизайнер. Да? То есть мы начинаем в том числе разбираться в отделочных материалах, например, да, и как они реагируют на свет. С другой стороны, есть монтажник, который должен чуть-чуть разбираться в том, что делает светодизайнер. Да-да, об этом и речь, вот, да, Он как бы понимает, что есть проект, что весь свет рассчитан, подобрано световое оборудование, и его задача это свет правильно смонтировать. Вот. И, соответственно, есть светодизайнер, который понимает, что ему нужно передать электромонтажнику, чтобы тот правильно все смонтировал. Поэтому здесь мы выступаем, опять же, такой единой командой, дизайнер, светодизайнер и монтажник, и должны вместе довести проект до правильной реализации. Был один случай башни в виде спирали. Эта башня сделана на одном очень Крутом европейском бренде И сделан совместно с очень Крутым светодизайнером Дэн Скира Хорватский светодизайнер, это, ну, Можно сказать, мой кумир, обожаю его Его пригласили на этот проект Сделать и наружное освещение, и внутреннее Освещение, соответственно Грамотный светодизайнер Крутое оборудование, правильный заказчик, есть бюджет, все казалось бы, сошлось. Но когда смонтировали первое помещение, а директор этой компании, для которой делали освещение, он попросил начать именно с его офиса, с его кабинета, значит, смонтировали. И, соответственно, этот дизайнер не успел приехать на авторский надзор, не успел отследить, что получилось. И заходит заказчик в это пространство и просто начинает после этого рвать и метать, и говорит, как я заплатил много денег, я пригласил крутого специалиста. Как можно спроектировать такой свет, который просто даже при входе в этот кабинет меня ослепляет? Я ловлю зайчиков, ничего не вижу, кроме этого света. И оказалось просто, что спроектировали все круто. Смонтировали электромонтажники, все очень хорошо, все подобралось, все было грамотно, профессионально, но не успели добавить вот эту вишенку на торте, это отъестировать цвет, то есть правильно его направить. То есть там была система трекового освещения, монтажники, они просто повщелкивали вот светильники да, в трек, и вот как было, так и оставили а свет нужно было перенаправить на те поверхности, на которые было изначально задумано по проекту. То есть где-то что-то недосмотрели, где-то что-то немножко недоузнали монтажники или просто, не знаю, не хватило времени. Но э, я веду к тому, что последние вот эти этапы юстировки, монтажа и так далее тоже должны быть отслежены, конечно, светодизайнером, возможно, даже совместно с заказчиком и где-то там, чтобы можно было подрегулировать.
2: Внести последние штришки. Да. А были ли, наоборот, какой-то опыт, что все тоже идеально казалось бы бригада там хорошая успешная но как выясняется уже на практике бригада которая с большим опытом работает не так уж хорошо.
0: Да, такие случаи тоже бывают. Даже вот далеко ходить не надо мой такой один из вопросов на лекциях с дизайнерами: какой прием освещения делается практически ну, в каждой второй квартире. Соответственно, делается закарнизная подсветка либо скрытая подсветка на потолке. Этот прием делали еще в те мохнатые года, когда не было светодиодов, не было лент светодиодных, были люминесцентные лампы. И я помню, когда мучились и специально делали огромную нишу, чтобы поставить эти лампы в нахлест, чтобы не было застемнения. И, собственно, лет 20 уже подряд это решение до сих пор реализуют. И до сих пор, приезжая на стройку, общаясь с прорабами, общаясь с монтажниками, я каждый раз уточняю, как вы будете вкладывать ленту в карниз. И вот до сих пор многие монтажники делают э, суперсерьезную ошибку, положив эту ленту не так. Цвет вообще очень мощный инструмент, он выявляет э, любые неровности, любые какие-то дефекты на поверхности, если его неправильно направить. Случай был, когда карниз э, сделан из гипса, а гипс – это такой материал, у которого всегда есть какие-нибудь сколы, неровности. Это такой он живой материал, природный, естественный. И, соответственно, с ним надо работать очень аккуратно. И свет нужно направлять так, чтобы создавалось именно тот сценарий, который нужно, и чтобы свет не выявлял какие-то вот эти вот дефекты. Вот. И когда монтажники как-то вот на одной из квартир положили ленту так, что карниз гипсовый полностью обрезал свет, свет выявлял полностью вот эти вот неровности, я приезжаю второй раз и говорю, ну вот видите, о чем мы с вами говорили. Пришлось перекладывать ленту, переклеивать ее вот таким образом, чтобы создать правильное градиентные распространение строение света по потолку.
1: Кира, какие еще ошибки бывают при проектировании света? Самые такие частые.
0: Очень много, на самом деле, бывает э, нюансов и ошибок. Например, э, вот из последнего. У нас э, сейчас очень много строится жилых комплексов и разного уровня. Есть эконом, есть комфорт, есть бизнес-класс. Достаточно большой э, пул жилых комплексов строится в среднем классе. И, как правило, в чем особенность их? В том, что небольшие оконные проемы и достаточно уже изначально э, низкие потолки. То есть между плитами квартиры, там высота, 2,7. Когда зашивается пол, когда зашивается потолок, высота общая в комнате становится там 2,4. Вот. Это уже достаточно низкий потолок. Когда мы говорим про освещение, вообще современные тренды, сейчас стараются свет интегрировать, что очень правильно. Но до сих пор многие дизайнеры предпочитают делать накладную систему освещения, то есть они уже на этот низкий потолок пытаются ну, установить светильники, которые полностью видны, да, весь корпус полностью виден человеку, да, то есть накладной формат. Вот. Я считаю, что это большая ошибка, что сейчас очень много вариантов встроенного света, скрытого, который можно даже в маленькую высоту укомплектовать, смонтировать в потолок. Или же вообще я сейчас позиционирую такую историю, когда есть такая фраза, что мы живем в мире отраженного света, что отраженный свет наиболее приятен для взора человека. И вот сейчас очень много решений я стараюсь позиционировать, продвигать, когда в квартире полностью весь свет сделан именно на отраженном освещении. То есть, когда, например, закладывается в тот же карниз светодиодная лента, более мощная, но карниз опускается сантиметров на 30 от потолка. Таким образом, он позволяет свету раскрыться больше, лечь на поверхность стены, лечь на поверхность потолка и создать в помещении систему такого отраженного света.
1: А вот... как тогда с яркостью? Достаточно ли ее?
0: Да, очень много я как раз разговариваю с заказчиками, которые привыкли вообще изначально, что у них есть посередине комнаты, посередине потолка люстра. И когда я говорю, что «не-не-не, можно без люстра», они такие «как можно без люстра?»
1: Люстра — это солнце нашего дома.
0: Да-да-да. притяжение Да, сейчас, кстати, есть несколько проектов, где люстра уже для заказчиков как просто арт-объект, как элемент декора помещении вот я их поддерживаю в этом плане следующий этап это я говорю о том что у нас не будет люстры у нас будет э, потолочный свет точечный как точки вот эти маленькие могут давать много функционального света я говорю да это следующий этап а если я чувствую что заказчик готов к чему-то более современному и такому минималистичному то тут мы уже переходим к системе вот этого отраженного света приходится конечно и разговаривать и доказывать это за счет расчета освещенности в диалюксе когда создается вот этот Карниз, кладется более мощная лента, создаются вот эти текстуры, которые повторяют текстуры дизайн проекта. И я показываю, что действительно достаточно функционального света, который создан за счет карниза и светодиодной ленты.
2: А как часто бывают какие-то необычные приемы освещения? Например, там переход света из комнаты в комнату единой линии, или с потолка на стену? Все зависит очень сильно, конечно, от заказчика. Поэтому возвращаясь к
0: вопросу о том, на каком этапе дизайнера нужно подключать к проекту, я сразу отвечаю, что на первоначальном. И именно в первом разговоре становится ясно, насколько заказчик готов. К, тому, к экспериментам. Да, к экспериментам или к тому или иному решению. Ну, у нас вообще так заложено в человеке, да, в основном, что если он уже видел какой-то прием освещения и видел, что это круто работает, тогда он готов. Если для него это в новинку, и он нигде это не видел и не пробовал, и не чувствовал, не ощущал на себе, то, конечно, здесь намного тяжелее. Здесь, опять же, возвращаясь к некой этапности проектирования, одним из первых этапов является синхронизация светодизайнера и заказчика, и Светодизайнер пытается понять, что нравится заказчику, насколько он гибок и готов к экспериментам, авантюрин, я бы так сказала. Вот, и дальше, соответственно, если чувствуется, что заказчик готов даже отдаться светодизайнеру, можно так сказать. Довериться. Да, довериться, то дальше формируется некий мудборд, то есть это как такой коллаж с разными решениями. И тут мы уже на визуальном таком уровне начинаем сходиться на одной волне и вот за счет мутборда удается показать что вот эти решения уже были они уже работают посмотрите какой красивый интерьер минималистичный вот она линия которая идет с потолка на стену вам нравится да то есть и вот таким образом мы начинаем притираться вот. а бывает такое что уже дизайнер работает достаточно давно и работая в определенном стиле например современном минималистичном он уже берет тех заказчиков которые готовы опять же довериться его вкусу и и которым нравится именно вот этот стиль их минималистичный. Вот тогда уже вообще все намного проще. Когда мы уже единой командой дизайнер плюс это дизайнер рассказываем заказчику, что вот это решение будет наиболее оптимально для вашей квартиры.
1: Пока ты рассказывала, угу. вот Кирья я скачал приложение, тут же «Люксметр», я просто обратил внимание, что сейчас очень комфортное для меня освещение. Я просто смотрю, замеряю, правильно ли, ну вот от 140 до 200
0: Uh -huh, uh -huh. Да, там есть два нюанса. Первый – это какую камеру вы включаете, фронтальную или заднюю, и второй нюанс помещения – это или улица. То есть вот эти настройки uh -huh. нужно там подрегулировать. Uh -huh. То есть ну, тоже достаточно просто. Вот. Здесь, конечно, мы должны помнить о том, что люксметр, приложение на телефоне, оно замеряет количество света, который падает ему в камеру. Uh -huh. Но тот свет, который мы видим – мы уже видим отраженный от, например, стола, от стен и так далее. Вот, то есть здесь мы уже оперируем не освещенностью, а немножко другим термином яркость. Вот, то есть люксметр, он позволяет оцифровать, но порядок цифр показать нам.
1: Не, но мне нравится эта идея оцифровки. То есть я от субъективного перехожу к какому-то объективному, да, пониманию того, что мне нравится, угу. допустим.
0: Да, я помню, впервые столкнулась с этим вопросом на диссертации. Я писала магистрскую диссертацию, а потом ее защищала. И моя диссертация была посвящена музейному освещению, психологические, технические, эстетические особенности музейного освещения. Так звучала диссертация. Представляете, я помню название. Мне кажется, это резкий случай. Я обычно спрашиваю, какая тема у тебя диплома? Ну, там так сложно все. Но я специально прямо отшлифовала название даже диссертации, чтобы было все максимально понятно, практично. обычно Человек. И там был такой момент, когда я рассказывала про гармонию. И тут просто вся комиссия, а у меня же технический вуз, кафедра светотехники, мы все-таки. Гармония. О, Господи, а что такое гармония? А как ее оцифровать? То есть мы же инженеры, мы же любим все в цифрах, да, чтобы да, было. Да. Вот, и все-таки выпали в осадок. Я такая, так, все, вопросов больше нет? Анки, да, эти вопросы больше куда-то в творческий вуз. Ну, в общем, мы коснулись, да, темы гармонии. Вот это действительно посвящение есть очень сильная сторона субъективность. И где-то действительно нужно приехать заказчиком вместе, сделать мокап, да, то есть прямо на объекте взять конкретные светильники, конкретный тип отделки, посветить на эту отделку вот этим светом и понять, подходит он или нет. Там со стороны дизайнера подходит, а заказчик скажет, нет, вы знаете, мне вот хочется более такое ощущение дневного света, то есть холодного. Да? И мы начинаем регулировать. То есть вот этот этап мокапа, моделирования на объекте, он тоже очень важен для светодизайнера и для заказчика, Да, есть сомнения. То есть пока вживую не проверишь, ну, невозможно это решить. Оптимально.
1: А скажи, пожалуйста, ты преподаешь, и у тебя как раз молодые студенты, да, они создают тоже свет. Как ты думаешь, изменилось ли ощущение? Света. Потому что ну, история дизайна показывает, как быстро все меняется. А нынешние студенты, они уже по-другому смотрят на свет.
0: Конечно. На самом деле с каждым днем, с каждым годом я вижу, насколько сильно меняется отношение людей к свету и насколько с каждым годом все больше и больше людей подтягиваются вот к вопросу светодизайна. Даже вот, ну, с одной стороны, это люди, которые просто используют этот свет да, для того, чтобы видеть, для того, чтобы в них появлялись эмоции, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, и люди, которые со смежных индустрий креативных, да, я называю там креативные индустрии, это там разные виды дизайна, да, там пром-дизайн, средовой дизайн, дизайн интерьера и так далее, так далее, так далее, насколько они активно подключаются к вопросу освещения, потому что они понимают, что без света ничего просто не будет. То есть свет это такая основополагающая история, и любой их дизайн он будет меркнуть, если свет подобран неверно. Поэтому значимость светодизайна дизайна просто растет с каждым днем, с каждым годом, и поэтому я верю, что вообще свет дизайн станет очень таким серьезным направлением в нашей стране, да, и все переоценят все таки этот вопрос. И это все дальше не только локально будет то какими-то вспышками, мастер-классами, воркшопами или крутыми объектами, а это уже общегородская история и и вообще в целом в России уровень освещения должен резко возрасти.
1: То есть такая будет социальная норма уже, да? Да,
2: да, да. да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Кир, а как ты видишь, какое вообще будущее светодизайна? Как в будущем, в идеальном, в прекрасном? Какие будут приемы освещения в квартире? Как, может быть, застройщики будут сразу все сдавать? Какое оборудование изобретут в будущем, чтобы было вот прям вот прекрасно?
0: Вообще, тема утопии идеализма — это моя тема. <смех> я частично люблю жить специально, даже зная, что это розовые очки, но я люблю их одевать по утрам и выходить на улицу в этих розовых очках и все видеть в розовом свете. А, так вот, если касаемо такого идеального будущего, идеального освещения в будущем, как я вижу, во-первых, профессию светодизайнера должны узаконить обязательно. То есть в Европе она уже в некоторых городах и странах узаконена. А что значит узаконить? Это значит, что она есть в перечне основных профессий которые есть сейчас если вы начнете искать профессии связанные с освещением это либо дизайнер либо архитектор либо светотехник еще проектировщики есть то есть именно формулировки света дизайнер, Такое ну, редко где есть, в старых системах вообще их нет. Но за счет того, что с каждым годом востребованность светодизайна растет очень сильно, и на самом деле светодизайн, он занимает как раз вот этот провал, вот эту яму, что ли, я так это образно представляю, между дизайнером интерьера и как раз монтажником. Когда нужно соединить то, что отрисовал, отрендерил, спроектировал дизайнер, и, соответственно, как это реализовать. И вот между ними находится светодизайнер, который позволяет это соединить между собой. Профессия светодизайнер становится востребованной, становится в ряд с профессиями там проектировщик, инженер, дизайнер. Во-вторых, светодизайн становится важной частью любого проекта будь то пространство, будь то какие-то парки, какие-то открытые площадки. И в-третьих, мы даже ездили на одно очень крутое мероприятие. Есть так называемый креативный кластер Таврида Арт. И там была школа промышленного дизайна. И там созвали экспертов разных областей, разных креативных индустрий, таких как архитекторов, средовых дизайнеров, дизайнеров интерьеров, промдизайнеров. И, соответственно, позвали светодизайнеров. И мы там как раз проектировали дома будущего, это назвали мобильные метамодули. То есть у архитекторов-дизайнеров есть такая мысль, что в будущем любой жилой дом, жилой модуль, он будет мобильным, он будет гибким, и он будет вторить жизни любого из нас. То есть он будет адаптироваться под того человека, который живет в этом модуле.
2: А мобильность здесь это легко перемещаемый или легко переделываемый в каком скорее? И в том, и в другом случае. То есть мы все
0: живем в разных ритмах и у нас у всех есть разные желания, кто-то хочет укорениться, где-то да в одном месте он живет и хочет продолжать жить там, а кто-то хочет наоборот много путешествовать. Для этого у нас было создано как раз четыре архетипа четырех разных героев: молодая девушка-студентка, которая как раз таки вся в гаджетах, которая постоянно ведет свой видеоблог, которая постоянно везде и всюду, то есть она в одну минуту здесь, в другую минуту она уже хочет быть там, она не пропускает ни одну из тусовок. Или есть, например, наоборот такая зрелая женщина, у которой уже значит есть семья, детей она уже пустила, там школу в институте, Институты, и она занимается гармонизацией мира. Она, как раз хочет осесть в одном месте, но при этом контролировать все, что происходит вокруг, да, то есть создавать некую сеть такую гармоничную, чтобы все взаимодействовало и работало в купе вместе. Ну так вот, и ну, там еще несколько героев, и мы пришли к выводу. То есть здесь тоже хочется отметить, что свет он неотрывно связан с дизайном, с архитектурой будущего, да, и будущим нашим образом жизни. И здесь, как показала вот эта практика общение с разными экспертами, с разных креативных индустрий, что свет будущего это про первое все-таки минимализм. То есть мы продолжаем историю интегрированного света, когда задача именно создать световой эффект, а не задача показать какой-то светильник, форму его. Вот. И второе — это human-centric lighting, то есть биодинамический свет, который в любой точке пространства, Земли и так далее может поддержать вот эти биоритмы человека. Потому что очень многие продолжат активно работать, вести активный образ жизни, перемещаться, передвигаться, в какой-то момент быть в подводной лодке, а в какой-то момент взлетать и быть в самолете или в каком-то воздушном судне. Поэтому вот эта система биодинамического освещения, которая вторит изменению естественного освещения, минималистичный свет. И, кстати, очень много новых приемов и трендов в светодизайне идут именно из фильмов будущего. Мы можем, в принципе, посмотреть сейчас любой фильм будущего. Вы заметите вот эти вот тренды, о которых мы говорим. Вот. И плюс сейчас очень много экспериментируется на световых фестивалях, на воркшопах. Сюда тоже закладываются разные тренды светодизайна. Вот. Еще пример из прошлого, собственно, архитектурное освещение у нас, подсветка фасадов, она пришла из театрального освещения. То есть театральный свет, он утрированный, но там очень много можно экспериментировать. И это такая временная история. То есть человек приходит на спектакль, он получил эмоцию и ушел. Да, в таком свете, например, в театральном, что сложно жить постоянно. Но какие-то приемы, какие-то эксперименты, они как раз берутся, брались раньше, вот, когда я еще училась, они брались из театрального освещения и дальше применялись в нашей повседневной жизни. Сейчас вот тренды светодизайна, они, с моей точки зрения, из моего опыта, берутся именно из разных воркшопов. Кстати, вот мы как раз недавно с орлайтом уже проводили воркшоп для студентов, и действительно очень круто получилось. Вот работа с боксами, работа с разными видами светильников, с линеечками, с точными светильниками, с треками, и работа с фигурами, да, там шар, конус. И студенты создавали некие театральные эффекты. Например, у них задача была сделать шар, который как будто бы подвешен в воздухе, как будто не лежит на поверхности, а именно висит. Да? То есть и это все они создавали с помощью света. И, собственно, благодаря вот этому воркшопу совместно с арлайтом они изучили то, как свет действительно может работать, каким можно создавать эффекты и даже визуальные такие оптические обманы немножко. Вот. И мне кажется, что как раз вот тренды, новые тренды светодизайна, они идут именно вот с этих экспериментов, воркшопов, таких вот мастер-классов, и в том числе световых фестивалей, когда человек так очень локально временно получает какую-то эмоцию, анализирует ее. Если она ему нравится, но, ну, например, он чувствует, что она слишком сильная, ее можно чуть уменьшить, адаптировать и уже применять в такой повседневной жизни.
2: Кира, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ о свете в интерьере, о применении его. В музее, в больших каких-то пространствах, нам было очень интересно уверенно, нашим слушателям тоже. Спасибо. Да, спасибо вам большое за такую возможность
0: высказаться на тему связания. Я могу говорить просто часами, могу говорить на любую аудиторию. И очень здорово, если этот подкаст будут слушать просто даже пользователи света, будут обращать внимание. И каждый раз после своей лекции я надеюсь, что еще больше человек немножко проф деформируется, профессионально деформируется в вопросе света. И всех жду на мастер-классах, на воркшопах, которые мы проводим совместно с Арлайтом.
1: У нас еще предстоит много мастер-классов, воркшопов с Кирой.
0: Ура! Ура! Ура!
1: Ждем вас в следующем нашем подкасте, где мы поговорим о том, чем на самом деле оборудование класса премиум отличается от масс-маркета.
2: Подписывайтесь на наш подкаст Кельвин Niklion, а также социальные сети Arlight. Кстати, там вы можете писать вопросы по нашим выпускам. До скорых встреч!
1: Пока!